0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. So klingt die neueste Ausgabe. Schön, dass Sie am Freitagabend bei uns sind und auch heute wieder ein spannender Gast, der zum einen sehr musikalisch ist, zum anderen auch sehr sportlich. Ich sage nur Ironman als Schlagwort. Darüber müssen wir auf jeden Fall heute Abend sprechen. Und zwar heute mein Gast, ganz kurz und bündig Lukas Bieber. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wie bist du hergekommen? Bist du äh, sportlich gelaufen? Nein,
1: das ist ein bisschen zu weit. Auto, Bus, Bahn. <lacht> äh, ich hoffe, du hattest eine gute Anreise. Ja, ich bin jetzt tatsächlich mit dem Auto angereist. Das war dann doch ein Ticken <lacht> zu weit.
0: Ja, aber du kommst ja hier aus der Region main rhön Erzähl uns den Hörern, wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus Unter-Ebersbach, genau aus der Rhön. Mhm, aus der schönen ja äh, jawohl. Also auch unter Franke und äh, genau, habe da mein Hauptwohnsitz. Bin da familiär auch verwurzelt und bin nebenbei noch in Siegburg beruflich aktiv. Ist ja
0: dann trotzdem auch wieder schön, wenn man hier zurück in die Heimat kommt, oder? Ist doch dann wieder hier verwurzelt, wie du schon richtig
1: sagst. Ist ein bisschen wie nach Hause kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, absolut. Ich meine, in der Rhön ist es ja auch sehr, sehr schön. Absolut, absolut. Hier ja. lässt sich gut leben und von daher bin ich immer wieder gerne hier.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Lukas Bieber Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch heute bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. So. Endlich Feierabend. Hier ist Primaton. Mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend auch wieder bei uns sind. Und mein Gast heute, Lukas Bieber. Schönen guten Abend. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Lukas, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Wir haben viel zu besprechen, deine musikalische Laufbahn, deine sportliche Laufbahn, deine Laufbahn bei der Bundeswehr, ja dann auch, hat ja was mit der Musik zu tun, aber mhm. das verraten wir dann auch erst später im Detail. Wir gucken zu Beginn aber natürlich wie gewohnt erstmal auf die Biografie, damit man dich ein bisschen besser kennenlernt. Ähm, ja, wo bist du geboren und
1: würdest du deine Kindheit vielleicht in eins, zwei Sätzen beschreiben? Ich bin in Bad Neustadt an der Saale geboren, bin dort auch dann zur Schule gegangen hatte eine wunderschöne Kindheit, bin auf dem, ja, im Dorf, auf dem Land groß geworden, unter Ebersbach und äh, konnte über nichts klagen und rundum glücklich gewesen. <lacht> das ist ja schön, wenn man das
0: dann so in der Rückschau dann auch so sagen kann, nicht? Ja, absolut, ja. Ähm, waren so besondere Momente in deiner Kindheit vielleicht auch präsent, wo du gemerkt hast, Mensch, also die, die Musik, äh, die hat es mir schon irgendwie besonders angetan oder was waren generell deine Träume, Wünsche,
1: Ziele? Ich habe tatsächlich erstmal mit Fußball angefangen und habe das dann äh, nach einem Jahr oder so auch ähm, ja, wieder sein lassen, weil ich da nicht so der Talentierteste war und bin dann in die Musik eingestiegen und da hat es auch erstmal nicht richtig Klick gemacht. Äh, mein Vater macht auch äh, hobbymäßig Musik, spielt da auch im, im heimischen Verein mhm. und hat mich dann so daran so ein bisschen ja, an die Musik rangeführt. Ich hatte da einen Unterricht gehabt ähm, und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich die Leidenschaft dazu entdeckt habe. Ich, meine Musik ähm, fängt man nicht an und plötzlich kann man es, auch wenn man vielleicht talentiert ist. Es ist schon erstmal viel mit langweiligen Übungen verbunden und mhm. überhaupt Töne lernen, Noten lesen. Und da kann man noch nicht unbedingt die schönen Melodien spielen. Und äh, ja, das hat dann so ein Jahr gedauert. Mein Vater hat dann auch mit mir ein bisschen äh, üben müssen und mich an die Hand genommen. Und dann hat es Klick gemacht und plötzlich war die
0: Leidenschaft da. Leidenschaft ist ja das eine und auch Talent, wie du schon richtig ansprichst. Aber ich glaube vor allem auch in der Musik, wenn du das und du machst es ja jetzt auch dann hauptberuflich, nicht? Das ist ja auch ein wichtiger Teil deines Jobs, ähm, da muss man auch viel Disziplin haben und äh, es kann ja auch nicht immer klappen, weil viele haben Talent, werden aber dann doch beruflich äh, nicht so erfolgreich, dass es dann auch zum
1: Leben reicht. Ja, es gehört sehr, sehr viel dazu. Also das Talent alleine reicht nicht. Es gibt super talentierte Menschen. In der Musik, die aber nicht unbedingt die fleißigsten sind und okay. da ist man dann auch irgendwann limitiert, da reicht das Talent dann nicht immer unbedingt aus. Es gibt äh, umgekehrt natürlich auch ähm, super Fleißige, die den ganzen Tag üben und nicht mhm. so viel Talent haben. Ich glaube, eine gesunde Mischung macht es und ähm, den Weitblick muss man haben, man muss viel Geduld mitbringen und äh, diese schönen Bilder von großen Konzertsälen, die man zuvor so sich hat, ähm, wo man sagt, das muss ja ein Traumjob sein, das ist nicht immer unbedingt das, ähm, ja, das wahre Leben. Es steht sehr viel langweilige Tonübungen dahinter, langweilige Tonleitern spielen im dunklen Keller, bis man dann wirklich äh, sein Ziel erreicht. Also da muss man wirklich viel arbeiten,
0: hart arbeiten und ich meine gut, man sagt immer Traumjob, aber ich meine, nicht jeder Job ist immer ein Traum. Es ist ja auch wirklich viel Arbeit und manchmal ist es vielleicht auch einfach Routine und man hat auch keine Lust, auf die Arbeit zu gehen. Ähm, du bist jetzt seit 2020 festes Mitglied im Konzertorchester der Bundeswehr, das Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg. Äh, Gibt es auch mal Momente, wo
1: du sagst, boah, also heute habe ich ja gar keine Lust auf die Arbeit? <lacht> ich glaube, solche Momente hat jeder mal, dass er irgendwie morgens aufwacht und vielleicht nicht so gut geschlafen hat und sich irgendwie fragt, okay was soll aus diesem Tag noch werden. Aber tatsächlich sind diese Momente sehr, sehr wenig. Also ich liebe wirklich, was ich tue. Ähm, habe da ein tolles Orchester gefunden, bin da rundum glücklich, habe nette Kollegen und ähm, es überwiegen zu 99,9 Prozent die positiven Gefühle. Und ja, schlechte Tage gibt es so gut wie nie. Ja,
0: das ist doch wirklich schön, wenn man das sagen kann. Da gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen später genauer drauf ein. Jetzt gucken wir erstmal auf den Anfang, auf deinen ja, studentischen Werdegang sozusagen. Ich lese das mal kurz ab, wichtiger Punkt, 2011, äh, Quatsch, schon 2009 bis 2011, Ausbildung zum staatlich geprüften Ensembleleiter an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Das klingt schon mal sehr groß, ist es wahrscheinlich auch, Ensembleleiter, äh, das klingt schon nach, ähm, der Mann weiß, wo es lang geht. Wie kam es dazu und wie würdest du deine Arbeit bzw. auch diese Ausbildung mal kurz für den Laien vielleicht auch erklären?
1: Ja, also das ist eine Schule in Bad Königshofen. Es gibt insgesamt, ich glaube, sieben oder neun Berufsfachschulen für Musik in Bayern. Das mhm. ist eine schulische Einrichtung oder eine Form von Ausbildung, die es auch nur in Bayern gibt. Man ist dort zwei Jahre und macht dann dort eben diesen Ensembleleiter oder diese diesen, diese Ausbildung zum staatlich geprüften Ensembleleiter. Mhm. Äh, für mich war es letztendlich ein Sprungbrett auf die also zur Hochschule. Ich hatte dann irgendwann gemerkt, dass ich Talent vielleicht habe und ähm, auch unbedingt, ja, vielleicht in die Richtung gehen möchte beruflich. Äh, war noch sehr jung, also ich bin mit 16 an dieser Schule, äh, hätte noch gar nicht äh, studieren können natürlich und musste aber auch noch so ein paar theoretische Sachen lernen. Äh, man muss Klavier spielen können natürlich für eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule und das sind alles so Sachen, die man dort an dieser Schule lernt. Äh, man wird wirklich gut vorbereitet für das spätere Musikstudium und hat da wirklich zwei Jahre Tolle Ausbildung, auch mit tollen Lehrern. Ähm, herzliche Grüße da auch an meine ganzen Mentoren, die ich dort hatte, an den Udo Schneider und den Ernst Österreicher, die mich da wirklich auch geprägt haben und auch nach vorne gebracht haben.
0: Aber das hätte ja eigentlich auch schief gehen können. Also du hättest ja da auch nicht angenommen werden können. Äh, war das eigentlich schon immer dein Ziel? Also hast du irgendwann gesagt, okay Freunde, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Da setze ich vielleicht auch alles auf eine
1: Karte oder hätte
0: es auch einen Plan B gegeben, wenn das jetzt nicht geklappt hätte?
1: Tatsächlich gab es nicht unbedingt einen Plan B. Ich habe schon alles auf eine Karte gesetzt. Ich mhm, wollte okay. unbedingt Musik machen, ich wollte damit mein Geld verdienen. Ich wollte diesen Weg unbedingt gehen. Ähm, ja, diese, diese Ausbildung in Königshofen war letztendlich der erste Schritt. Nach diesen zwei Jahren muss man natürlich gucken, wie geht es weiter. Da hat man letztendlich ja noch kein Musikstudium abgeschlossen und mhm. ähm, ist auch noch gar nicht so weit, dass man vielleicht im, im, im großen Orchester spielen kann man muss dann eine Aufnahmeprüfung machen an der Hochschule. Das war in meinem Fall dann Hannover. Und ich wollte dort unbedingt auch studieren. Und ob das klappt oder nicht, wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Es liegt auch so ein bisschen an der Konkurrenz. Wer spielt vor, hm. will der Professor einnehmen? Also es ist ein, ein Studium, wo man wirklich äh, Einzelunterricht bei dem jeweiligen Professor hat. Also das muss natürlich auch harmonieren und funktionieren. Äh, ich hatte das Glück, dass ich die Aufnahmeprüfung dann geschafft habe. Weil ich in diesen zwei Jahren Königshofen schon auch alles auf eine Karte gesetzt habe. Also für mich okay. gab es erstmal keinen Plan B, für mich gab es ganz klar diesen Weg Musik und hat zum Glück geklappt. Man muss schon ein Stück weit fokussiert sein und man muss auch ja, den Weitblick auf jeden Fall haben. Das, mhm. ist eine, das ist eine Geduldssache. Es funktioniert nicht von jetzt auf nachher. Und ich denke. Es gibt immer Momente, die einen dann wieder runterziehen, wo man merkt, es funktioniert nicht. Man macht vielleicht wieder einen Schritt zurück, aber ein paar Wochen später macht man wieder ganz viele Schritte nach vorne. Es ist ähm, eine Leidenschaft, die aber auch sehr viel Entbehrungen verlangt.
0: Also vielleicht auch das Privatleben da mal hinten anstellen. Oder hat man dann überhaupt ein Privatleben? Hattest du ein Privatleben? Du hast ja dann auch, hast du gerade schon angesprochen, äh, von 2011 bis 2016 Bachelorstudium Orchestermusik im Hauptfach Tuba eben in Hannover. Warum eigentlich äh, Tuba? Aber jetzt gucken wir erstmal nochmal auf das Privatleben.
1: Hattest du in dieser Zeit ein Privatleben? War das möglich? Ja, es äh, ist ja viel Privatleben. Es war eine wunderschöne Zeit. Okay. Ähm, <lacht> ich meine, man muss sagen, man kommt mit 16 an diese Schule. Ich habe dann dort auch gewohnt. Wir hatten eine WG, wir waren alles... Äh, äh, junge Menschen, die das erste Mal von zu Hause weg sind, sehr mhm. jung und äh, da hat man natürlich Spaß. Man macht auch die ein oder anderen Dummheiten. <lacht> ähm, Zum Beispiel? Ähm, naja, ähm, ich glaube, <lacht> vieles kann man sich ja denken, aber. Na, ist Schall und Rauch, da
0: reden wir nicht drüber, um Gottes Willen. Man muss ja man ein paar Geheimnisse Sachen haben. die nicht ausgesprochen werden. Ja, genau, genau. <lacht> sehr schön, sehr
1: schön. Ähm, aber es war eine schöne Zeit. Natürlich, äh, da man jung ist, muss. Kann das auch schiefgehen, vielleicht bei manchen Leuten? Das mm. ging zum Glück bei keinem. Ähm, ganz im Gegenteil, alle, die mit mir da an der Schule waren, hatten äh, im Nachhinein sehr viel Erfolg und haben ihren Weg gefunden. Was ich damit sagen möchte, ist, man hat natürlich sehr viel privat, private Zeit und genießt das Leben sehr, sehr dort. Ähm. Ja, man muss aber natürlich sich auch dann selbst disziplinieren und sagen, okay, wo will ich hin, was geht nach diesen zwei Jahren und muss dann auch einfach wieder sich besinnen, was man eigentlich machen möchte. Mhm. Sein Ziel also
0: auch nie aus den Augen verlieren. Genau. Wichtiger genau. Punkt. Ähm, ja, und warum jetzt eigentlich das Hauptfach Tuba?
1: Es ist ein schönes Instrument, aber warum die Tuba? Äh, ich habe mit Tenorhorn erst angefangen. Okay. Äh, tatsächlich, ähm, also, sag ich mal, ähm, ein kleineres Instrument, vom, vom, auch von der Masse her, vom, vom Gewicht her. In jungen Jahren eben mit, jetzt muss ich überlegen, mit, mit elf sowas? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube mit elf war es, mit zehn, elf sowas. Ähm, habe das dann zwei Jahre gespielt, gelernt und dann irgendwann war im... Äh Musikverein Hohenrot, wo ich damals gespielt habe, von mhm. so Instrumentenausstellung und man hat irgendwie versucht Nachwuchs zu finden und Trust äh, for habe ich dann die Tuba in die Hand genommen, das hat gut funktioniert, okay. kam sofort mit klar und dann bin ich ähm, an das Instrument irgendwie hängen geblieben, das war irgendwie, als hätte das Instrument mich gefunden <lacht> und wollte dann nichts mehr anderes und ja, Sagen aber sehen. viele
0: Musiker, oder, das Instrument hat mich gefunden, habe ich schon mal irgendwo gelesen in so einer Biografie, da war es, glaube ich, das Klavier. Äh, ist da was dran? Also sucht sich vielleicht auch irgendwie das Instrument seinen Spieler, seine Spielerin oder ist das dann doch ein bisschen zu ja, romantisch, dieser Gedanke?
1: Äh, ich glaube tatsächlich schon. Man kann ja keinen Menschen dazu zwingen, jetzt dieses Instrument zu spielen und das hm, muss ja er klar. dann jetzt gut machen. Ich glaube, das muss schon von einem selbst dann auch kommen, diese Leidenschaft zu entdecken. Und man, ja, ich glaube, wenn jemand gezwungen wird, verliert er ganz schnell den Spaß daran. Und hm. ähm, ich ja, wurde absolut. eben nicht dazu gezwungen, bei mir kam das dann von selbst und ja, so kam ich zu dem Instrument.
0: Wobei du vorhin aber auch mal äh, das Klavier angesprochen hast, bei dieser Aufnahmeprüfung. Äh, Klavier, auch jemals irgendwie für dich interessant. Ist ja auch ein optisch sehr, sehr schönes äh, Instrument. Gut, man muss Platz haben und das kann man jetzt auch mal nicht so wie eine Tuba. Vielleicht, äh, die kann man ja doch mal einfacher mitnehmen als das Klavier. Ähm, aber war das jemals auch interessant oder warst du immer so mehr auf die auf vielleicht auch Blasinstrumente wie die Tuba?
1: Ja, da musste ich jetzt gerade ein bisschen lachen. Es war bei mir tatsächlich eher notwendiges Übel. Also ich habe okay. überhaupt kein Talent zum Klavierspielen. Ähm, es liegt mir überhaupt nicht. Äh, es hat mir auch nicht unbedingt Spaß gemacht, auch wenn ich es natürlich ein wunderschönes Instrument finde. Und äh, ich gehe gerne auch in Konzerte, und also Klavierkonzerte höre ich mir gerne an. Nur werde ich niemals ähm, die Leidenschaft Klavierspielen für mich entdecken. Und mhm. ähm, ich musste es machen, weil man muss für die Aufnahmeprüfung einer Hochschule Klavier vorspielen. Man muss so ein paar Skills schon haben. Man muss okay. so ein bisschen... Ähm, nachweisen, dass man so die Grundlagen vom, vom Klavierspielen hat. Ja, die meisten lernen das dann, weil es eben ein notwendiges Übel ist okay. und nach ähm, bestehender Aufnahmeprüfung und die ersten keine Ahnung, wie lange hat man das? Zwei, vier Semester im Studium ähm, macht man das und danach ähm, gut. lässt man das auch beiseite <lacht> Okay. Und jetzt bist du auch aktuell noch an der Tuba tätig, ne? bei deiner aktuellen Arbeit. Genau, ich bin mhm. als Tubist ähm, ja. im Musik- Tubist oder Bundeswehr. Cool. Tubist ja, genau. Ja. Also das ist die Bezeichnung, <lacht> Tubist. Ein sehr unterschätztes Instrument. Also man denkt da immer so ein bisschen an äh, nur Blasmusik mhm. und, äh, weiß nicht, Bierfest oder so. Aber es ist ein sehr junges Instrument, was tatsächlich ähm, immer mehr am im Kommen ist. Äh, es gibt ganz, ganz viele Sololiteratur. Ähm, es das tut sich einfach unglaublich viel für das Instrument Tuba und bislang leider immer noch so ein bisschen unterschätzt und vielleicht von manchen Laien auch belächelt, aber ähm, es gibt auch große Tuba-Konzerte mit großen äh, Sinfonieorchestern als mhm. Begleitung, auch in namhaften Orchestern und von daher hoffe ich, ähm, dass sich das Bild so ein bisschen in der Zukunft ändert. Damit wollen wir heute ja auch so ein
0: bisschen dann auch unterstützen, dass das eben so kommt. Vielleicht motivieren wir ja auch den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin äh, zu sagen, Mensch, also die Tuba, cooles Instrument oder generell überhaupt, ich lerne jetzt ein Instrument, wenn wir auch junge Hörer haben oder vielleicht auch ja, Mutter, Vater hören zu und denken sich, das wäre auch was für mein Kind, könnte ja durchaus passieren. Ähm wir gucken gleich auch noch mal so ein bisschen auf die Arbeit. Jetzt Mitglied, festes Mitglied bei der Bundeswehr im Konzertorchester. Aber ich habe auch gelesen vorher, du warst natürlich auch an vielen Orten unterwegs. Mhm. Äh, Göttinger Symphonieorchester, Dortmunder Symphoniker, äh, was haben wir noch, Staatsoper Mainz, äh, Beethovenorchester, Bonn und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn man da hin möchte, wo du jetzt auch bist, mhm. wie viel Arbeit steckt dahinter und wie bewirbt man sich eigentlich bei so einem Orchester? ruft man da an? Äh, Gibt es da Aufnahmeprüfungen oder wie klappt das?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, die ganzen Orchester, die gerade aufgezählt worden sind, da habe ich nicht festgearbeitet. Das sind ähm, Aushilfstätigkeiten gewesen oder ich war dort als Praktikant oder man hat einen Zeitvertrag gehabt. Okay. Ähm, in der Musikerwelt läuft das äh, so, dass man wirklich in ganz vielen Orchestern oft äh, die Gelegenheit bekommt äh, zu spielen. Ähm, Erfahrungen zu sammeln, das ist das A und O, das ist wichtig. Man braucht auch ähm, einen gewissen Lebenslauf und überhaupt Einladungen für Probespiele zu bekommen, für Vorspiele. In der Regel läuft das eben so ab. Ein Orchester schreibt eine Stelle aus, du mhm. ähm, Bist zum Beispiel. Und äh, dann bewerben sich so eine Regel, das schwankt. Ich, 50 bis 150 Leute tatsächlich sind das, die sich da international natürlich mhm. dann auf diese Stelle bewerben. Wir haben in, in Deutschland natürlich eine sehr hohe Orchesterdichte, wir haben die besten Orchester der Welt, das muss man einfach so sagen. Wir haben sehr viele gute Orchester und dementsprechend wollen hier natürlich auch sehr viele arbeiten und ähm, ja, so eine Stelle gerne haben. Orchesterlandschaft in Deutschland wird auch sehr gefördert. Es ist toi toi toi, es ist gewollt, dass die Kultur am Leben bleibt, dass, dass, dass man auch so ein bisschen der Tradition ja, ja treu bleibt. Ich meine, wir haben ja wahnsinnig viele Komponisten in Deutschland vorzuweisen. Absolut, ja. Und aus dieser Historie kommt das vielleicht. Wenn dann eben so eine Stelle ausgeschrieben ist, dann hat man da eben eine Vielzahl von Bewerber und dann wird schon mal aussortiert anhand des Lebenslaufs. Und man muss dann natürlich, um überhaupt zum Vorspiel eingeladen werden, schon mal eine gewisse Erfahrung eben vorweisen oder nachweisen, dass man auch in namhaften Orchestern schon gespielt hat. Mhm. Kannst und du ja auf jeden Fall nachweisen. Genau, ich hatte da zum Glück ähm, ja, die Gelegenheiten oft bekommen, dann jetzt mittlerweile viele Orchester vorweisen zu dürfen und von daher war das dann mit den Einladungen bislang auch nie ein Problem. Mhm. Und wenn man dann eben eingeladen ist, dann fährt man zum Vorspiel, da gibt es eine erste Runde, eine zweite Runde, eine dritte Runde und per ja, Ausschlusskriterium, also alle spielen die erste Runde, dann entscheiden die, keine Ahnung, ähm, fünf Leute waren gut genug, die lassen wir in die zweite, ähm, kommen dann vielleicht zwei ins Finale und der Beste der ja, ja. Beste bekommt das. Ja, so läuft ein Vorspiel <lacht> in der Regel ab. Also ähnlich wie auch beim Schauspiel oder was auch immer,
0: man kennt es ja auch doch, ne? Theater-Schauspieler oder auch generelle Schauspieler sprechen vor, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, wie ist denn das eigentlich dann, wenn du dann da vorsprichst, wie viele Sympathien schwingen denn da mit? Also du hast es, glaube ich, vorher mal kurz so anklingen lassen, wenn der, ja, Orchesterleiter oder wer auch immer dann in der Jury sitzt, hm. die ich nicht mag. Alleine schon, weil er einfach dein Gesicht nicht mag. Kann ja auch hm. mal ganz profan Kann sein. Äh, wie viel schwingt da mit? Also so die Sympathien, was für eine Rolle nehmen die ein?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Orchester ähm, den Musiker oder die Musikerin aussucht. Also äh, jeder hat eine Stimme. Keine mhm. Ahnung, wenn das Orchester 100 Leute, 100 Musiker groß ist. Dann entscheiden ähm, die auch über dein Schicksal. Genau, das mhm. Orchester entscheidet nicht der Chef, Natürlich gibt es dann Instrumentengruppen, die eine gewichtigere Stimme haben. Zum Beispiel jetzt Tuba, da ist natürlich, man sitzt neben dem Posaun, man ist ein Blechblasinstrument, da ist die Stimme der Kollegen ähm, im tiefen Blech oder ein Blechblasinstrument natürlich größer als ähm, von den Streichern. Mhm. Aber in der Regel sucht sich das Orchester dann ähm, den neuen Musiker auch aus. Äh, natürlich spielen da Symp Sympathien eine große Rolle. Die Musikerwelt ist auch natürlich klein Man kennt sich, also man hat den einen oder anderen dann immer auf dem Schirm schon gehabt, aber es, also in, in den meisten Probespielen oder Vorspielen äh, gewinnt der, der am besten vorgespielt hat und so soll es auch sein und es mhm. ist dann schon ähm, das Können, was einen die Stelle bringt. Okay, ähm, wie bist du jetzt
0: dann auch zur Bundeswehr gekommen? Warum jetzt auch dieses Orchester? Es gibt ja auch wieder schon richtig vorhin gesagt, dass zig... Tausend verschiedene Varianten, wo man auch eben spielen kann, auch eben mit einer Festanstellung. Ja, wahrscheinlich,
1: wenn es gut läuft. Mhm. Aber warum jetzt äh, Bundeswehr eigentlich? Ich wollte unbedingt in dieses Orchester. Das okay. ist ähm, ja das Konzertorchester der Bundeswehr. Das äh, Wir haben einen besonderen Auftrag. Wir ver vertreten die Bundeswehr musikalisch äh, auf, auf den großen Bühnen im In- und Ausland. Ähm, haben nebenbei noch einen ähm, Protokollvertretungsauftrag. Kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr zu erzählen. Auf jeden Fall war das Orchester ein Wunschorchester. Okay. Die haben eben jemanden gesucht, die haben das ausgeschrieben und ich habe mich ganz normal beworben, vorgespielt und ähm, hatte dann das Glück, dass ich äh, genommen worden bin. Die Bundeswehr hat an sich ja, ich glaube, zwölf Orchester, alle mit verschiedenen Aufträgen. Ähm, es gibt ja auch die Big Band der Bundeswehr zum Beispiel. Mhm. Hat ja so mit dem Militärischen ja erstmal eine Big Band wenig zu tun. Also die Bundeswehr ist ja wirklich sehr breit aufgestellt, und ähm, für mich war klar, Bundeswehr dann in diesem Orchester und das hat geklappt und ja, seitdem ich glücklich dort.
0: Wir haben ja auch viel telefoniert, um auch einen passenden Termin zu finden. Deswegen sind mhm. auch froh, dass es heute ja auch geklappt hat. Und du hast auch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gesagt, ja, äh, da geht es dann nicht, weil da haben wir auch dann äh, eine Übung an der Waffe. Ja. Also du bist dann auch, also nicht nur Musiker, sondern du bist damit auch in Kontakt, also auch mit den Waffen, die es ja bei der Bundeswehr dann auch gibt. Wie mhm. schaut euch dann so ein ähm, Alltag aus? Und ähm, im schlimmsten Fall musst du auch mal dann vielleicht
1: in den Einsatz, wenn Not am Mann ist? Genau, also wir machen ganz normal die Grundausbildung. Also wer sich entscheidet, bei der Bundeswehr Musik zu machen, man kann auch über die Bundeswehr Musik studieren. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ist man erstmal als Soldat eingestellt. Also man ist... Ähm, bei der Bundeswehr als Soldat. Dementsprechend müssen alle Soldaten natürlich eine Grundausbildung machen, die ja drei Monate aktuell ist. Wenn ich da kurz eingreifen darf, erst vorspielen oder erst die Grundausbildung? Da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt Leute, die über die Bundeswehr studieren. Okay. Das ist dann in Kooperation mit der Musikhochschule in Düsseldorf. Ganz tolles Modell. Also man muss auch wirklich sagen, die haben dort eine tolle Einrichtung, tolle Gebäude, tolle Möglichkeiten. Die bewerben sich dort dann als ähm, ja, Musikfeldwebel, als Anwärter mhm. und ähm, müssen ein Vorspiel machen. Wenn die genommen worden sind, gehen die erstmal ganz normal auch in die Grundausbildung. Das allererste, was immer passiert, ist äh, Grundausbildung. Äh, und erst dann kommt man zum Musikstudium oder später, ich bin Seiteneinsteiger eben, mhm. ähm, dann ins Orchester. Seiteneinsteiger heißt, ich habe zivil studiert, habe dann für die Stelle vorgespielt, wurde genommen werde erst in dem Orchester aber spielen, wenn ich die Grundausbildung gemacht habe. Also zu Beginn steht erstmal die Grundausbildung. Die hat gut geklappt? oder? Ja, also <lacht> äh, man hört ja immer früher bei uns, da war alles viel schwieriger. Wir hatten die, die, die härteste Grundausbildung <lacht> ja, klar, und bei ja. uns, wir mussten das und das machen. Also jeder, der das überlegt, da kann ich schon mal ähm, ganz getrost die Angst nehmen. Es ist alles zu machen, das ähm, ist wirklich halb so wild. Die drei Monate, die gehen wirklich schnell rum und ich muss auch rückblickend sagen, es hat Spaß gemacht und war auch eine schöne Zeit. Mhm. Okay. Und dementsprechend sind wir eben auch verpflichtet, ähm, um auf das Thema Schießen zurückzukommen, ähm, einmal im Jahr natürlich nachzuweisen, dass wir unsere Übungen auch schießen an der Waffe. Okay. Das hat ja wahrscheinlich auch gut geklappt. Ja, das ist auch halb so wild. Also das, man, man schießt ein paar Übungen und dann war es das auch. Mhm. Ähm, das kann ja auch Spaß machen. Ich meine, jo, klar, wa klar, warum auch nicht? Ne? Warum klar. auch nicht? Ja. Und ähm, das ist alles, ähm, alles machbar. Wir kommen
0: aber jetzt äh, von der Waffe zu Tuba zurück sozusagen, wobei mhm. das ja doch auch irgendwie ein bisschen beruflich, wie du uns gerade, vielen Dank, dass das auch schön erklärt hast, ja zusammenhängt. Ähm, du hast auch gesagt, ihr seid, es ähm, also gibt verschiedene Big Bands sozusagen, verschiedene Abteilungen, die auch für mhm. unterschiedliche Sachen zuständig sind. Deine Abteilung, äh, dein Orchester, für was seid ihr zuständig? Also seid ihr auch dann mal bei irgendwelchen Staatsempfängen dabei oder ähm, dann auch beim Zapfenstreich, wenn ein Minister dann aus dem Amt scheidet oder eine Kanzlerin oder ein Kanzler?
1: Genau, das ist... Ähm Mehr oder weniger auch das, das zweite Standbein des Orchesters, also überwiegend natürlich ähm, Konzerte, und da sind wir wirklich sehr viel unterwegs auch und ähm, von Kölner Philharmonie bis zur Elbphilharmonie Hamburg, wo wir schon gespielt haben. Cool. Ja. Ähm, Als wirklich große Seele. Ähm, das ist der Kernauftrag. Wir sind aber auch in Vertretung für das Stabsmusikchor in Berlin. Mhm. Das äh, Stabsmusikchor ist äh, ein, ein, ein Orchester, was den Kernauftrag eben auf im Protokolldienst hat und im Staatsempfänge eben hauptsächlich spielt. Ähm, ähm, natürlich Regierungssitz Berlin, da natürlich sehr, sehr viel eingebunden sind. Aber auch die haben natürlich mal Urlaub und oder sind verhindert. Und wir sind dann in Vertretung für die eben ähm, das Musikchor, was das macht. Also wir haben zum Beispiel, äh, seitdem ich da bin, den ähm, Zapfenstreich Afghanistan gespielt. Das okay. war ja auch eine sehr große Nummer. Ähm, aber klar, das Staatsempfänge, das gehört alles dazu. Was hast du da schon erlebt? Irgendein
0: Highlight, irgendein Staatschef, wo du gesagt hast, Mensch, also der hat mich positiv überrascht. Ich meine,
1: wahrscheinlich seht ihr ihn nur kurz oder sie nur kurz, aber irgendwie so ein besonderes Erlebnis gehabt? Äh, besonderes Erlebnis jetzt mit einem Minister oder einem Staatschef eigentlich eher weniger, weil man spielt ja, die laufen ja wirklich nur ganz kurz vorbei und man kommt ja mit denen ja nicht unbedingt in Berührung. Aber was mich schon irgendwie so ein bisschen auch... Ähm ja, überrascht hat oder ähm, auch positiv geprägt war der afghanistan Zapfenstreich. das war eine Riesennummer, wurde ja auch live im Fernsehen übertragen, das hat auch Spaß gemacht und ähm, die Kulisse natürlich da vom Bundestag und allem, das war schon ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Hm. Ja. Man sieht natürlich viele Minister und Staatschefs, die man nur aus dem Fernsehen kennt und die dann mal so live dann wirklich so zu sehen, das, das hat auch was, ja. Ist man dann enttäuscht, wenn man sich denkt, ach, das Haar wird ja auch schon schüttern, oder? <lacht> ja, manchmal wundert man sich tatsächlich, im Fernsehen sehen die dann ganz anders aus ja. und, ähm, wenn man die dann so live sieht, da ist dann doch schon mal ein bisschen was anderes. Ja,
0: ja, deswegen sitzt ich sie auch beim Radio. Nein, es geht noch, es ist, ist noch in Ordnung. Ist,
1: äh... Die Frisur sitzt. Schön, dass du da bist, lieber Lukas.
0: Jetzt haben wir viel über deine Arbeit gesprochen. Einen anderen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist auch deine sportliche Leidenschaft, mhm. deine Passion. Ich sage gerne nochmal das Stichwort Ironman. Das mhm. ist ja, glaube ich, auch wenn man sich nicht so mit Sport auskennt oder dafür nicht so interessiert, aber Ironman hat man auf jeden Fall schon mal gehört, kann man vielleicht wahrscheinlich was mit anfangen. Besprechen wir in der nächsten halben Stunde, aber um das Thema Musik auch gebührend abzuschließen, gleich in der nächsten halben Stunde zum Beginn quasi, kommen wir zu unserer Genussfrage Musik. Und da darfst du Musikredakteur spielen und dir einen besonderen Song aussuchen, besprechen wir gleich. Hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie noch bei uns sind und heute der Musiker und auch, ja man kann schon sagen, Extremsportler Lukas Bieber mein Gast. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Lukas, erstmal vielen Dank für die schönen Geschichten, die du uns schon auch erzählt hast. Auch so der Einblick, wie das so ist, wenn man dann bei der Bundeswehr im Konzertorchester tätig ist. Und äh, da auch viele spannende, schöne Sachen erlebt und bist ja auch viel unterwegs. Also vielen Dank dafür, für diesen Einblick. Da kannst du eigentlich gerne nochmal vorbeikommen und dann machen wir nochmal eine Sondersendung, um mal <lacht> ins Detail zu gehen. Aber so eine Stunde ist ja auch immer schnell vorbei. Ja. Deswegen kommen wir jetzt auch, um nochmal das Thema Musik gebührend abzuschließen, zu unserer Genussfrage Musik. Und äh, da darfst du auch gleich ja Musikredaktion spielen und dir einen Song wünschen. Vorher die Frage ähm, ist beim Berufsmusiker vielleicht auch übertrieben die Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was spielt Musik in deinem täglichen Leben für eine Rolle?
1: Ja, eine große natürlich. Ja. Äh, neben den Konzerten mu muss man natürlich auch regelmäßig üben. Also das ist ja mehr oder weniger der Hauptjob eines mhm. Musikers, dass man sich da fit hält oder sogar auch noch besser wird und ähm, einfach auch nebenbei vielleicht noch ein paar Projekte hat. Ähm, also das begleitet mich natürlich täglich, aber ich höre natürlich auch so sehr, sehr gern Musik und gehe aber auch gern in Konzerte und höre andere Orchester an oder Ensembles oder ja, sowas. Wenn du jetzt dann auch vielleicht
0: im Auto oder mal zu Hause oder vielleicht auch mal auf der Arbeit zwischendurch, wenn du mal eine ruhige Minute hast und denkst dir, jetzt wäre Musik schön. Welche Musik hörst du dann gerne und vor allem auch welche Künstler?
1: Ich höre eigentlich äh, alles. Also es gibt nicht unbedingt die eine, das eine Genre, was ich sage, okay, das ist mein Musikgeschmack. Mhm. Ich bin da wirklich ganz breit aufgestellt und... Wirklich, das ist von bis. Da gibt es nichts Spezielles. Ich höre natürlich auch als klassischer Musiker auch viel klassische Musik, das muss ich auch sagen. Mhm. aber Also ja. Beethoven... Bach, Mozart, so genau, die Klassiker. Ähm, ja. auch Blechbläser-Ensembles viele, okay. ähm, äh, große Sinfonien eben von Mahler, Bruckner, sonst was, aber natürlich am liebsten live von einem Orchester gespielt. Mhm, okay, ja, das ist auf jeden Fall schön und live hat es gleich
0: nochmal einen ganz anderen Drive und ähm, ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Die Frage ist auch schon hier Tradition irgendwie, ich stelle sie trotzdem auch immer wieder gerne, einfach um mal so abzuchecken, wie auch die Lage ist. Was spielt denn das Radio für eine Rolle? Ehrliche Antwort, auch wenn du heute beim Radio sitzt, ich <lacht> möchte keinen Druck aufbauen, aber <lacht> nein, Spaß beiseite, was äh, spielst du für eine Rolle oder keine Rolle? Wie, wie schaut es ja, aus? Ja doch,
1: absolut, also ich sitze auch sehr viel im Auto und ähm, natürlich läuft das Radio sowieso auch permanent. Mhm. Äh, klar, es gibt äh, auch mal viele Fahrten, wo natürlich auch Podcasts eine große Rolle spielt. Also ich bin leider so zum der ja, ja, zum Beispiel. Ich auch gerade im Auto gehört, ja. Mhm. Genau, also äh, ist ein tolles Format-Podcast, äh, weil es einfach viel abdeckt. Aber Radio, ähm, natürlich, also neben den <lacht> Stauwarnungen auf der Autobahn, aber auch das Wetter, <lacht> ähm, natürlich der bunt gemischte Mix aus verschiedenen Musikgenres, dem man mhm. ja dann äh, so eigentlich nicht hört, wenn man seine eigene Playlist ähm, vielleicht. Ja, absolut, anhört. absolut.
0: Aber beides hat natürlich auch einen Charme. Das Radio natürlich ein bisschen mehr als die eigene Playlist, aber da muss ich jetzt auch beruflich <lacht> das natürlich so sagen. <lacht> ja, natürlich. Ähm, aber es ist ja auch schlussendlich Hauptsache Musik in welchen Formen und Farben auch immer. Und ja. jetzt darfst du Musikredakteur spielen, lieber Lukas. Und äh, die Band finde ich großartig. Du möchtest einen Song spielen von CCR, auch bekannt als Creedence Clearwater Revival. Welcher Song und warum dieser Song?
1: Genau, das ist äh, Down on the Corner. Mhm. Äh, ich hatte den ähm, im Finisher-Bereich bei meinem ersten Marathon irgendwie gehört. Der lief so im Hintergrund, ich weiß nicht, ähm, ist, der ist hängen geblieben. Und ist, seitdem bekomme ich da immer gute Laune von. Mhm. Ich äh, höre den auch manchmal so als ähm, Motivation wieder, wenn es hin zum Wettkampf geht, weil der mir eben bei meinem ersten Sportevent, was ich jemals gemacht habe, hängen geblieben ist und äh, passend zum Thema passt das, glaube ich, heute. Dann darfst du ihn gerne jetzt auch selber anmoderieren, hier bei Primaton. Bitteschön. Jetzt von CCR, Down on the Corner. Viel Spaß.
0: So, klingt prima, Tom, mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und dieser Song von CCR gerade gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes. Lukas Bieber. herzlich willkommen und vielen Dank für diese coole Single. <lacht> Hallo. Du hast gerade vor dem Song auch gesagt, dass du diesen Song ähm, gehört hast bei einer sportlichen Aktivität. War es mhm. jetzt ein äh, Triathlon, ein Marathon, wo hast du ihn genau gehört? Und du hast auch gerade schon vor allem auch äh, ja, deine erste sportliche Aktion getitelt. Ja. Wie fing es denn eigentlich an, diese sportliche Leidenschaft? Also Stichwort Ironman, äh, Marathon,
1: sportliche Bewegung, alles Mögliche.
0: Erzähl es uns bitte.
1: <lacht> ja, also eigentlich eine, eine kuriose Geschichte. Ähm, den Song habe ich eben, wie schon erwähnt, in, beim Hamburg-Marathon 2018 dann im Finisher-Bereich irgendwo im Hintergrund lief, der gehört. Und seitdem ist er mir hängen geblieben und äh, ja, höre ich immer wieder gerne. 2018 war der erste Marathon Allerdings muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Ich war tatsächlich sehr, sehr ja, ähm, weit weg vom Sport. Ich, ich war nie sportlich und war auch immer einer, der sich aufgeregt hat, wenn irgendein Stadtmarathon stattgefunden hat und die Straßen <lacht> Alles gesperrt abgesperrt, waren. ja. Okay. Okay. <lacht> äh, da habe ich mich auch gefragt, was soll das denn jetzt hier? Ich muss ja da irgendwie durch und jetzt laufen die da. Warum muss das denn sein und warum macht man denn das überhaupt? Hm. Naja, ein paar Jahre später war ich dann ähm, ja, befangen von dem Sport und äh, hat einen ganz großen Stellenwert in meinem Leben seitdem. Äh, ich war tatsächlich sehr unsportlich. Ähm, ich musste erstmal eine Ernährungsumstellung machen, musste wirklich viele Pfunde auch loswerden. Ich konnte keine fünf Kilometer am Stück laufen, das war einfach nicht möglich. Wenn, wenn ich kurz einschieben darf, eine interessante Zahl und zwar, du
0: hast geschrieben, circa 40 Kilo Übergewicht bei einer Körpergröße von 1,91.
1: Ja, das ist ein Wort. Ja, also ich ja, bin relativ groß, da verteilt sich das natürlich äh, ganz anders. Also, ähm, aber ich war einfach, ja, es war zu viel, das muss man sagen. Mhm. Dementsprechend konnte ich eben keinen Sport machen, habe es nie getan und musste das erstmal runterkriegen. Also ich habe nicht mit Sport abgenommen, sondern äh, erstmal durch eine Ernährungsumstellung habe das relativ clever gemacht und habe das dann auch tatsächlich innerhalb eines Jahres auch geschafft. Ohne Sport waren die ersten, ja, ich möchte sagen, 30, 35 Kilo runter okay. äh, und habe das auch dann jahrelang so gehalten, ohne Sport. Für mich war das nie ein Thema und war ja dann schlank. Ich habe mich wohlgefühlt, ich sah besser aus, ich konnte mir endlich schöne Klamotten kaufen ähm, ähm, und äh, habe mich rundum wohlgefühlt und ähm, ja, habe weiterhin nicht an Sport gedacht. In diesem Zeitraum habe ich dann meine Freundin kennengelernt. Ähm, die, ja, leidenschaftliche Marathonläuferin ist und auch Musikerin. Okay. Äh, ja, und die hat sich, ja, für Marathons angemeldet und ähm, immer irgendwie Laufveranstaltungen mitgemacht. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht sie denn das? Und wer tut sich denn sowas an? Äh, ich wusste natürlich, dass sie auch ähm, den Hamburg-Marathon mal auf ihrer Bucketliste hat. Den wollte sie unbedingt mal laufen. Und dann habe ich ihr zum Geburtstag einen Startplatz geschenkt und habe mir dann einfach mal dabei gedacht, ja, ich melde mich auch mit an und gehe auch mit an den Start, das war im Februar mhm. und im April ist dann immer schon der Hamburg Marathon und ja, dann habe ich angefangen im Februar so ein bisschen dafür zu trainieren. <lacht> und äh, stand dann da zwei Monate später an der Startlinie, drei Monate später und hatte wirklich nicht viele Laufkilometer in den Beinen.
0: Ich glaube 150 Kilometer Vorbereitung hast du geschrieben in, im Vorbericht. Im genau, also ich, wenn Ist ich 150. Es nicht
1: viel? Das klingt viel, aber ich bin auch leider also ich kann es nicht, nicht schätzen. Also 150 Laufkilometer, also insgesamt an, an Trainingskilometern hatte ich gehabt. Ähm, das ist für eine Marathonvorbereitung natürlich auch mit meiner Vorgeschichte viel zu wenig. Okay. Äh, also jetzt bin ich an dem Stand, ich laufe auch manchmal 110 Kilometer die Woche. Ähm, also okay. sowieso das mal im, äh, in, in, in Relation. Und natürlich, da ich überhaupt keine sportliche, äh, keinen sportlichen Hintergrund hatte, ist das sehr, sehr wenig und äh, war ein bisschen ja zum Scheitern verurteilt das Ganze, aber es kam ganz anders. Ja,
0: du hast auch, glaube ich, in drei Stunden 45 den Hamburg-Marathon auch äh, absolviert, ähm, so als Quereinsteiger, so wie auch bei der Musik, äh, war das doch,
1: dann doch schon ordentlich, oder? Ja, also mehr als was ich eigentlich wollte, mein Ziel war ganz klar ankommen, ich habe auch okay. davor gesagt, ähm, ich habe mich zu verlieren, es kann auch sein, dass ich einfach nicht ankommen werde, hm. Wie ähm, lang ist denn dieser Marathon eigentlich? Also von was reden wir denn dann? 42,2 Kilometer. Okay, das ist schon ordentlich, ja. Genau, also das muss man ja erstmal überhaupt durchlaufen können. Erstmal hm. egal in welchem Tempo, man muss diese Strecke ja erstmal bewältigen. Und äh, naja, ich habe damit gerechnet, dass ich in Hamburg aussteige und nicht ins Ziel komme. Ich meine, äh, meine Freundin, das war klar, dass die da auf jeden Fall ins Ziel kommen. Das war dann schon ihr, weiß ich nicht, sechster, siebter Marathon. Aber ich habe mich da irgendwie durchbeißen können und bin dann irgendwie in einer sehr, sehr guten Zeit ins Ziel gekommen. Ich meine, mit der Vorgeschichte, eine 345, ähm, war für mich ein Riesenerfolg. Ich konnte mich danach zwar überhaupt nicht mehr bewegen, ich weiß noch, wie ich die Treppen dann nicht mehr runtergekommen bin oder hochgekommen bin. Es war wirklich, ähm, das hat alles wehgetan, aber es war, ja, das klingt ein bisschen kurios, das also war der schönste Schmerz, den man sich irgendwie vorstellen kann, weil ab da wurde dann... Die Idee Leistungssport geboren bei mir und ich wollte mehr. Ich war süchtig seit dem Zeitpunkt.
0: Wir versuchen mal ein bisschen was zusammenzufassen, weil auch da gibt es wieder, da könnte man auch eine ganze Sendung draus machen, da gibt es viel zu besprechen, aber nach diesem Hamburg-Marathon warst du dann auch in München, Frankfurt, du hast da dann immer weitergemacht. Mhm. Ich habe auch gelesen, fand ich sehr interessant, du hast auch das Schwimmen dir selber beigebracht. Dann auch schon mit dem Hinblick, okay, Triathlon möchte ich machen, ist ja Schwimmen, Fahrradfahren, laufen. Mhm. Ähm, war das das Ziel? Und ich sage jetzt gerne nochmal dieses diese Schlagwort Ironman, um das auch alles mal vielleicht gruppierend mäßig zusammenzubringen. Ähm, war also der
1: Ironman schon immer dann auch so das Ziel? Erstmal gar nicht. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, was das ist. Ähm, ich bin im Hamburg-Marathon gelaufen und dann war für mich erstmal klar, okay, ich will noch mal einen Marathon laufen und äh, das war dann für Oktober angesetzt. Mhm. Also Hamburg war im April. Ähm, wollte da dann äh, 3,30 machen. Ich dachte, okay, 3,45 zum Einstieg, dann ist eine 3,30 auf jeden Fall drin. Äh, das war erstmal so das Ziel, aber in diesem halben Jahr zwischen Hamburg und München hat sich irgendwie so viel getan. Ich habe mich mehr mit diesem Sport beschäftigt, war mehr auf YouTube, auf Social Media mit, mit Sportlern irgendwie im, im, im Kontakt, mhm. den ich gefolgt habe. Und kam dann letztendlich auf den Triathlon und habe dann da mal eine Doku gesehen. Ich meine, klar, ich wusste, dass es Triathlon gibt, aber was das so genau heißt, die Distanzen, was man da macht... Das, damit habe ich mich nie beschäftigt. Und dann irgendwie über, über Dokumentationen, YouTube und Fernsehen ähm, bin ich dann auf, auf Triathlon gestoßen und dann eben gleich die Langdistanz, also Ironman, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon laufen von 42 Kilometern. Also ähm, das, was für mich überhaupt ganz lange unerreichbar war, nur einen einzelnen Marathon laufen, ähm, erschien mir in so einer Aufgabe unmöglich und ähm, das hatte mich gepackt und ich wollte unbedingt das machen und habe mich dann ganz blauäugig für die Challenge Rot angemeldet. Also mhm. im Jahr 2018 noch angemeldet für das Folgejahr 2019. Man muss sich immer ein Jahr im Voraus schon anmelden. Die Startplätze gehen da auch innerhalb von 20 Sekunden weg. Also Boah, das, war auch, okay. ähm, das ist wie, wie beim Rockkonzert, da wollen sie alle hin. Ja, man muss das Portal öffnen, 9 Uhr okay. ähm, und dann muss man wirklich Punkt 9 am Computer sitzen und innerhalb von wenigen Sekunden alles eingetragen haben, weil man sonst keinen Startplatz bekommt. Und das war dann irgendwie ja fast schon, ähm, ja, göttliche Fügung irgendwie, also da hat es jemand mit mir wirklich sehr gut gemeint. Ich habe direkt am Anfang beim ersten Mal einen Startplatz bekommen und äh, für 2019 eben dann, ja, war ich dann da am Start gestanden. Muss allerdings sagen, dass ich ähm, mich erst angemeldet hat, habe, hatte kein Fahrrad und konnte bisher nicht schwimmen. Ähm, okay, ich habe ja. erstmal meinen Fokus weiter. wird schwierig, oder? Ja, wird schwierig. Ein Fahrrad sollte man dann doch haben und naja, ganz untergehen sollte man beim Schwimmen auch nicht. Ja. Äh, mein Fokus war erstmal weiter noch auf meine Zeit dann eben in München. Ich wollte da die 3.30 laufen. Das schien mir auch machbar nach, nach meinem, sage ich jetzt mal für mich persönlichen Erfolg in Hamburg. Mhm. Bin dann eine 3.32 gelaufen, also knapp verfehlt und bin dann total gefrustet, obwohl das ja trotzdem eine starke Verbesserung gewesen ist, ja. ähm, nach nach Hause gefahren und habe mir dann überlegt, nee, das kann ich so nicht stehen lassen und bin dann zwei Wochen später nach München, nach dem Marathon in München, als mit der kurzen Regenerationszeit, den Frankfurt-Marathon gelaufen und bin dann da unter 3,30, bin dann eine 3,27 gelaufen und habe dann mein Ziel erreicht und bis dahin war nur Laufen erstmal als Sportart gesetzt mhm. und erst danach habe ich mir dann überlegt, hm, Mist, du hast ja jetzt den Startplatz für nächstes Jahr, habe ich mir ein Rad gekauft und dann langsam angefangen, das Schwimmen mir selbst beizubringen. Okay,
0: aber es ist auch Respekt, dass man sagt, okay, ich möchte das unbedingt, ich mache das jetzt mal selber und äh, du hast ja auch gar nicht gewusst, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, gut, das Fahrrad, das kann man sich jetzt nochmal kaufen, das sehe ich jetzt nicht als große Herausforderung, aber so ohne Schwimmkenntnisse überhaupt zu sagen, ich mache da mit, äh, ist ja auch mutig, oder?
1: Sehr mutig, also ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern im, im Schwimmbad, in Bad Neustadt, im Triamare war das, wie ich dann so das erste Mal richtig schwimmen gegangen bin. Also ich konnte keine 25 Meter kraulen. Das hat, konnte ich nicht. Klar, Brustschwimmen, das, das habe ich hinbekommen, aber das ist jetzt nicht mit der Technik, die ich habe, unbedingt ein sportliches Schwimmen gewesen. Mhm. Das war mehr so ein Überwasserhalten. Okay. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, okay, man muss 3,8 Kilometer schwimmen, erschien mir das als die größte Hürde tatsächlich. Echte Schwimmer lachen natürlich über die Distanz. Die schwimmen auch gern mal im, im Training 4, 5 Kilometer, aber ähm, jemand, der es einfach nicht konnte, für den waren 25 Meter schon viel. Ja,
0: absolut, <lacht> absolut. Ähm, wir müssen noch ein bisschen was zusammenfassen, dass wir noch mal ein bisschen konkreter auf den Ironman auch kommen. Du hast es schon angesprochen, die Challenge Rot. Da hast du dich dann noch mal beworben, 2021. Man muss auch sagen, mhm. Corona kam ja auch noch dazwischen. Viele Veranstaltungen, auch diese Art, wurden ja Abgesagt, kennen wir, müssen wir nicht drüber sprechen, haben wir ja auch hinter uns gelassen. Also mhm. diese Zeiten zum, zum Glück. Hast du dann nochmal angemeldet, dann in Portugal, dem Ironman in Portugal. Und äh, schlussendlich das große Ziel war wahrscheinlich dann im Oktober letzten Jahres Ironman World Championship Hawaii Finisher. Das mhm. klingt schon mal richtig cool. Mal kurz erklärt, weil uns so langsam die Zeit leider aus, dem, aus den Fugen läuft, aber das müssen wir auf jeden Fall noch runterkriegen. Ähm, was war das für eine Zeit? Und wenn man dann wirklich beim Ironman ist, was für Gefühle gehen einem da durch den Kopf?
1: Ja, also es ist natürlich eine lange Distanz. Es ist, da kann alles passieren. Mhm. Man kann Raddefekt haben, man kann Magenprobleme haben, man kann seine Verpflegung verlieren. Also so ein Wettkampf in der Regel, je nachdem welchen Leistungsstand, aber dauert ja an die 9 bis elf, zwölf Stunden, je nachdem wie schnell man unterwegs ist und permanent in diesem Zeitraum Sport zu machen, verlangt natürlich dem Körper sehr viel ab. Es ist aber mehr eine mentale Sache als eine körperliche Sache. Am Ende tut es jedem weh, ob Profi oder Laie. Es ist einfach eine Kopfsache. Man muss einfach willensstark sein, um das durchzuziehen. Ähm, um nochmal auf Rot zu kommen, das ist natürlich die schönste Veranstaltung, die es im Triathlon-Kalender gibt. Das ist ein Riesenevent, das ist so familiär, es ist Top-Stimmung der Veranstalter nimmt die Leute mit. Es ist immer ein großes Starterfeld. Es, ähm, ich bekomme gerade vom Erzählen Gänsehaut, wenn ich an meinen Start 2019 denke. Solarer Berg, das ist ein, ein kleiner Anstieg mehr oder weniger in einem kleinen Ort namens Solar. Solarer Berg nennt sich dann dieser Anstieg und da ist wirklich Tour de France Stimmung. Man fährt in ein, ein Meer von Menschen hinein, man sieht die man fährt um die Kurve, fährt in diese, diese Menschenmassen hinein, die peitschen ein über diesen Berg und ähm, es ist einfach der Wahnsinn. Man muss es selbst miterlebt haben, um mm. das, glaube ich, richtig erzählen zu können oder, oder ähm, ähm, ja, zu empfinden. Für mich war eben nach 2019 dann klar, das ist meine Sportart, Triathlon, das, das, das brauche ich. Das, ich war wirklich besessen davon und wollte immer mehr und mehr. Dann kam eben schon Corona, aber trotzdem 2021 war sind ja Wettkämpfe stattgefunden, ähm, allerdings ähm, nicht ganz immer mit dem großen, Publikumsstarken ähm, mhm. Feld, äh, da natürlich noch viele Einschränkungen waren, aber da war ich dann am zweites Mal an der Startlinie gestanden, habe dann zum Glück auch unter 10 Stunden gefinisht, das war so, ist immer so eine, so eine kleine magische Mauer, sage ich mal, für viele Hobbyathleten. 9 Stunden 50 waren es bei dir. Genau, 9 Stunden 50 waren mhm. das und ich hatte noch einen Startplatz, das war auch ein bisschen, äh, eine kuriose Sache für Portugal, gerade mal fünf Wochen später. Also, ähm, den hatte ich schon 2019 ähm, ja, mir gekauft, den Startplatz. Allerdings, Corona-bedingt, wurde das eben dann immer verschoben mhm. und verschoben. Ja. Und dann kam eins aufs andere. Ich hatte Rot und dann eben Portugal. Und dann habe ich dann innerhalb kürzester Zeit beide gemacht. <lacht> Richtig reingeblockert. Richtig, ja. ja. Und da wurde ich aber auch tatsächlich mal ähm, auf dem Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Portugal war ein ganz, ganz schreckliches Rennen. Also nur Erfolge konnte ich dann auch nicht immer feiern. Also ich musste mich da vom ersten Meter an durchquälen. Und okay. äh, bin dann auch ähm, bei Weitem nicht in der Zeit angekommen, die ich mir vorgenommen hatte. Aber auch das gehört zum Sport, dass man eben auch mal Rückschläge hat. Ähm, ja, dann 2022 habe ich gesagt, jetzt möchte ich das mal ein bisschen professioneller machen, möchte wirklich durchstarten und habe mich für den Ironman Frankfurt, das sind die Europameisterschaften, ähm, angemeldet und hatte nicht unbedingt die Qualifikation Hawaii im Hinterkopf. Ich wollte einfach für mich ein gutes Rennen machen, ich wollte das Beste aus mir rausholen und ja, letztendlich wurde das dann mit, dem, äh, mit der Qualifikation für die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii belohnt. Und das äh, hat
0: dir ja wahrscheinlich dann großartig angefühlt, wahrscheinlich auch dann so ein schon immer dagewesenes Ziel, vielleicht ja unterschwellig auch dann, weil du gerade auch schon gesagt hast, dass so ja Marathon generell diese sportliche Leistung, das ist so dann, ja, dein Antrieb, deine Motivation, wahrscheinlich hat sie damit auch dann so ein bisschen der Kreis geschlossen, oder?
1: Ja, ich wollte dann immer mehr, immer, ja, wie sagt man so schön, höher, weiter, ähm, schneller. schneller. Mhm. Das, das hat voll zugepasst. Der, der Antrieb war natürlich schon, irgendwann möchte ich nach Hawaii. Das war nicht unbedingt für 2022 gesetzt. Ich wollte die Qualifikation eher jetzt in diesem Jahr angehen, mhm. weil man natürlich sich zwar stetig weiterentwickelt, aber man doch auch einen langen Atem braucht. Es ist ein lange, langer Prozess, um dann wirklich dahin zu kommen. Das ging bei mir erstaunlicherweise schneller als gedacht. Ich trainiere mich auch selbst. Ich mache alles ja, aus Erfahrungswerten, aus, aus Sachen, die ich mir angelesen habe. Und äh, für mich war 2022 einfach nur ein Jahr, um wirklich besser zu werden. Das, da schließt sich der Kreis auch. Ich bin dann nach vier Jahren eben wieder an die Startlinie zum Hamburg-Marathon im Frühjahr gegangen. Und mhm. das war so der erste Test. Mensch, was hast du denn in diesen vier Jahren geschafft? Bin dann da zum Glück auch unter drei Stunden gelaufen, also zwei Stunden 57. Das war nochmal so eine magische Mauer, unter drei Stunden zu laufen. Das ist so ein, so ein kleiner Ritterschlag unter, unter Läufern. Und das ist mir gelungen und da habe ich dann das erste Mal in, in dem Jahr gesehen, Mensch, da geht ganz schön was, da, da, da kann was ähm, vorangehen. Meine große Stärke ist eher das Radfahren, sage ich mal. Und ähm, habe da dann auch meine Hausaufgaben nochmal gemacht. Und ja, von daher hatte das Ganze dann doch ein, ein, ein früheres Happy End als gedacht. Äh, wie gesagt, ich wollte 2023, aber mir ist es dann doch schon letztes Jahr gelungen.
0: Und äh, wie war das Ergebnis für dich also aus deiner Sicht mit der Bitte um eine kurze Antwort? Zufrieden oder
1: mehr als zufrieden,
0: einfach äh, überwältigend. Ein schönes Schlusswort, aber es ist noch nicht wirklich dein Schlusswort, denn wir könnten noch so viel weiter sprechen. Deswegen leite ich, ich gerne nochmal ein, lieber Lukas, um dann auch nochmal ein bisschen dann auch bei deiner musikalischen Laufbahn, aber auch bei deiner sportlichen Laufbahn nochmal in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was du eigentlich alles so tagtäglich machst, was dich auch motiviert. Also vielen Dank dafür. Und äh, wir kombinieren jetzt die letzte Frage mit deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch loswerden. Und die Frage sei auch noch gestellt, ja, was wünschst du dir für deine Zukunft? Vielleicht auch für das Jahr 2023 sportlich gesehen, aber auch ja, generell.
1: Ja, erstmal hoffe ich, dass ich äh, durch den äh, Erzählungen viele Leute zur Musik einmal vielleicht bringe. Wenn das jemand schon überlegt hat, äh, dass irgendwann mal vielleicht dass die Kinder ein Instrument lernen, aber auch im Erwachsenenalter, man ist nie zu alt dafür, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, cool, ähm, klingt gut, versuche ich auch mal. Und das gleiche aber auch mit dem Sport. Ich bin auch ein Seiten-Einsteiger in Sport. Ich war unsportlich, ähm, habe es aber trotzdem geschafft. Und es muss nicht unbedingt Ironman sein. Es kann auch ähm, einfach nur zweimal in der Woche um den Block äh, joggen gehen sein. Es kann auch einfach mal der 5-Kilometer-Stadtlauf ähm, sein und ähm, hoffe, dass ich da vielleicht den einen oder die andere für gewinnen konnte. Für mich steht dieses Jahr wieder die Challenge Rot auf dem Programm. Ähm, ich bin wieder an der Startlinie und äh, wünsche mir da eine Bestzeit und ähm, ja, möchte da natürlich schon was abfackeln, aber ähm, mehr sei an dieser Stellung nicht verraten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und laden dich dann gerne wieder ein, lieber
0: Lukas. Vielen Dank, dass du da warst und einen schönen Freitagabend. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis bald.